0: Olá, bom dia.
1: E olha essa história que é absurda, Sérgio. Uma adolescente de 17 anos era mantida em cárcere privado pelo primo há três meses no Rio de Janeiro.
0: Ela saiu da Bahia em busca de trabalho para ajudar a família, mas foi enganada. O primo praticava uma série de estelionatos.
2: Era nesse condomínio que a menina vivia com o primo, na Muzema, zona oeste do Rio. Ela era obrigada a trabalhar de graça como empregada doméstica e ainda era explorada sexualmente. Os próprios vizinhos denunciaram o caso ao Conselho Tutelar. Quando a polícia chegou, a jovem saiu rapidamente do apartamento e pediu ajuda aos agentes. Dois jovens que estavam com ela e, de acordo com a investigação, fariam parte do esquema de exploração sexual, foram detidos. A menina descobriu que o primo estava envolvido com uma série de estelionatos. Segundo a vítima, ele aplicava golpes pela internet Vendendo produtos que nunca eram entregues ao destinatário. O homem exigia da família mais de 2 mil reais para liberar a adolescente.
3: Esse caso se assemelha a muitos outros, em que é oferecido à mulher ou à jovem uma oportunidade de trabalho, ela vem em busca de um futuro melhor e acaba se deparando com uma realidade de violência e exploração totalmente diferente daquilo que lhe fora oferecido. A adolescente
2: deve voltar para a Bahia nos próximos dias. O primo, que só foi identificado como Antônio Marcos, conseguiu fugir. Os dois homens detidos vão responder por cárcere privado e abuso e exploração sexual de menores.
1: Três crianças estão desaparecidas no Rio de Janeiro. Fábio Peixoto. Olá, bom dia a todos. Hoje nós estamos
2: acompanhando o drama e a angústia de três famílias aqui em Belforroxo, na Baixada Fluminense, que estão procurando três crianças que estão desaparecidas. O caso aconteceu no último domingo, quando o Alexandre, de 10 anos, o primo dele, Lucas, de 8, e o amiguinho, Fernando Henrique, de 11, saíram para brincar por volta das 10 horas da manhã e, até hoje, não retornaram para casa. A gente está aqui com os familiares no fundo, que estão incessantemente buscando informações sobre o paradeiro dessas crianças. E a qualquer momento, nós voltamos com mais informações direto do Rio de Janeiro para o Fala Brasil.
0: Obrigado, Fábio. Atenção, a semana vai ser infelizmente chuvosa em São Paulo e na região metropolitana. Apesar dos dias quentes e manhãs ensolaradas, como você vê. vocês veem, Nessas imagens do helicóptero da Record TV, a previsão é de tempo instável, muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde. Uma frente fria chega no estado de São Paulo a partir do dia 31 e vai deixar o tempo fechado na virada do ano. O Centro de Gerenciamento de Emergências alerta para os riscos de deslizamentos, alagamentos e transbordamentos de córregos.
1: E olha só, moradores do sul da Califórnia puderam aproveitar um fenômeno raro no estado, hein? A neve. As crianças foram flagradas deslizando em uma colina com a ajuda de pranchas de plástico na cidade de Los Angeles. Já em La Mirada, as ruas e carros ficaram cobertos de granizo. E no estado de Ohio, uma brincadeira bem diferente. Essa família até praticou trenó com dois husky siberianos. As temperaturas baixas também chegaram à Europa, onde diversos países ficaram sob neve. Na Itália, dezenas de funcionários limparam as vias no entorno da Catedral de Milão, uma das mais famosas do país. No Reino Unido, as crianças aproveitaram o tempo livre para construir bonecos de neve. E na Ucrânia, os resortes de esqui ficaram lotados de turistas, apesar da pandemia de coronavírus.
0: Um menino de 10 anos e o pai foram resgatados no meio do deserto australiano. O carro deles ficou preso nas enchentes que atingiram a região. O grupo que estava com eles percorreu quase 50 quilômetros em busca de ajuda. Os dois foram encontrados sentados no teto do veículo e foram resgatados por helicóptero. O pai e o garoto estavam com mais três pessoas quando o carro atolou. O grupo dormiu no carro e pela manhã... Andou por mais de 12 horas em busca de ajuda. Só o homem e a criança ficaram para trás.
4: Começo do ano, contas mais caras. Você vai ver no Fala Brasil o que pesa mais uma vez no bolso dos brasileiros.
1: E a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu fechar todas as praias por lá, do Leme ao Pontal, durante o Riveillon. As medidas são para evitar aglomerações.
0: A Aline Pacheco tem as informações para a gente ao vivo. Aline, bom dia para você. Bom, soltar fogos e usar equipamentos de som já estavam proibidos. Quais são as novas restrições?
5: Olá, bom dia. Ambulantes e barraqueiros não vão poder trabalhar nem na areia, nem no calçadão. As barreiras de trânsito também foram ampliadas, micro-ônibus, ônibus e vans não vão poder entrar na cidade do Rio de Janeiro no dia 31 de dezembro até às 6 horas da manhã do dia 1 E aqui na Orla também, Leblon, Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, também não vai poder ter circulação. De transporte público, só as pessoas que moram, ou seja, os residentes, que tem que mostrar aquele comprovante de residência. Quem pagou pelo Réveillon em algum hotel ou clube vai precisar mostrar um documento também para passar por esses bloqueios. Agora, quem insistir vai poder, inclusive, ser autuado e enfrentar outros problemas. Com restrições em tantas áreas, em tantas outras cidades aqui no estado do Rio de Janeiro, a rede hoteleira, claro, já está sofrendo com quedas nas reservas. Veja na reportagem.
6: O cancelamento do Réveillon mais famoso do Brasil, atrelado às novas medidas restritivas, fez despencar a taxa de ocupação dos hotéis na capital fluminense. O setor esperava ocupar 70% dos quartos na semana do Réveillon, mas ficou com apenas cerca de 50%. A expectativa da ocupação para janeiro também está abaixo do esperado. A categoria, porém, garante que todas as medidas de segurança estão sendo cumpridas pelos hotéis e que mesmo diante de um momento complicado... É possível aproveitar o Rio de Janeiro.
4: Eu acho que é uma oportunidade de passar em Copacabana, e molhar os pés na praia e deixar 2020 para trás.
7: Milhares de turistas são aguardados para passar o ano novo em Cabo Frio. As praias permanecem abertas para banhistas. Nos hotéis e pousadas, as medidas de segurança sanitária foram intensificadas para receber os hóspedes durante o Réveillon. A taxa de ocupação está em 50%, o que representa a capacidade máxima de atendimento determinada em decreto municipal.
8: Para Natal a gente estava em torno de 70, para Réveillon já estava passando 85, quase chegando nos 90. Quando fomos surpreendidos com o dia 14, o decreto... É, de uma hora para outra, dizendo que a gente teria que reduzir para 50%.
7: Além das restrições no setor hoteleiro, o município de Cabo Frio também proibiu shows, festas e eventos durante a virada de ano. A tradicional queima de fogos nas praias da cidade também foi cancelada.
8: A gente vende, é, na verdade, para as pessoas que querem sair de casa, querem momentos em família, momentos querem se sentir seguras e é isso que a gente vende.
1: E as praias do litoral paulista vão continuar abertas, mesmo com a determinação do governo do estado de regressão para a fase vermelha. A repórter Paola Viana está lá no Garujá e tem mais informações para a gente. É com você, Paola.
9: Oi, Tatiana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Várias cidades aqui do litoral de São Paulo sinalizaram que não vão cumprir a orientação do Estado. São várias cidades que, inclusive, no Natal foram notificadas ao todo 20 cidades. Essas cidades já divulgaram que vão manter abertos, inclusive, o comércio não essencial, restaurantes, além também das praias que vão ficar abertas nos dias 1 de janeiro, 2 e também 3 de janeiro. Lembrando que isso vai contra o plano do governo do estado que vai regredir para a fase vermelha nesse período, que é a fase mais crítica. Como eu disse, então, o governo do estado já notificou essas 20 cidades que não cumpriram com as determinações no Natal e enviou uma lista também ao Ministério Público para que alguma medida seja tomada. Sérgio.
0: Obrigado, Paola, aguardar, portanto, a decisão do MP. Uma mulher foi vítima de abuso ao entrar no carro errado no Rio de Janeiro.
1: Ela chamou o motorista de aplicativo e não conferiu a placa e, ao perceber o engano, foi atacada pelo criminoso.
10: O medo impede essa mulher de mostrar o rosto. Ela viveu momentos de terror ao entrar em um carro de aplicativo errado. Sem conferir a placa, acabou no veículo de um criminoso.
11: E eu estava muito distraída no telefone, dando vídeo, e esse carro parou. Eu que dei meu nome a ele, aí eu fui e entrei.
10: Ela conta que no caminho recebeu uma mensagem do verdadeiro motorista e percebeu o engano.
9: Aí ele já foi se jogando com o saque
11: dele no meu pescoço. Me pressionou contra o vidro do carro. A mulher conseguiu
10: escapar do criminoso aqui na estrada da Curicica, uma via pouco movimentada. Ela ficou escondida até a irmã vir buscá-la. Apesar da culpa nunca ser da vítima, alguns cuidados na hora de entrar em um carro de aplicativo podem ajudar a tornar a viagem mais segura. Olha a foto para poder ver se realmente está batendo
7: com a foto que ela tem daquele motorista, que ela confira a placa, que ela espere o próprio motorista passar a qualificação dela. Sempre que possível, a vítima compartilha a localização dela com alguma pessoa de confiança, com algum parente.
10: O Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de 10% nos casos de estupros em novembro deste ano, em comparação com o mesmo período em 2019, são 16 casos por dia. A delegada acredita que este número é ainda maior.
7: Muitas vítimas elas têm dificuldades de chegar no sistema de justiça e dizer que foram vítimas de violência sexual.
1: Olha, janeiro vem aí com uma carga pesada no aumento de preços. Um dos principais reajustes vai ser do plano de saúde.
0: Os alimentos também devem ficar ainda mais caros, sem falar nos pagamentos de contas de luz com bandeira amarela e tem ainda as despesas de mensalidades escolares.
4: 2020 trouxe uma sequência de sustos, inclusive, para o bolso. Contas cada vez mais altas. Foi difícil para Viviane aguentar até aqui. A renda
7: diminuiu consideravelmente, né?
4: Infelizmente, as contas estão vindo cada vez mais altas. Agora começaram a chegar os boletos do ano que vem. O sufoco continua. Viviane tem cinco filhos e paga planos de saúde. Por causa da pandemia, a Agência Nacional de Saúde suspendeu os reajustes das mensalidades entre setembro e dezembro. Mas, a partir de janeiro, os boletos vão trazer as cobranças do que deixou de ser pago. O parcelamento do valor a mais poderá ser feito em até 12 vezes.
7: Nós não podemos simplesmente abrir mão do convênio porque tem um filho de 12 anos que tem necessidades especiais e ele depende desse convênio médico. Né?
4: Os reajustes chegam até 8,14% para planos individuais e até 15% para coletivos. Mas é preciso ficar atento a cobranças abusivas.
7: E caso não seja o índice correto, é, que o consumidor é, se dirija ao PROCON da sua região ao, ou aos Juizados Especiais Cíveis e que faça esse recálculo ali para verificar se realmente o valor cobrado é o correto.
4: Vai somando. A cesta básica, que já subiu 30% até agora, vai sofrer mais um impacto. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, vai passar a ser cobrado dos alimentos, o que pode acarretar aumentos de até 13%. Comer fora também deve ficar mais caro. O ICMS para bares e restaurantes vai subir para 15%. Comendo fora ou em casa... A conta sempre chega para o cliente.
7: O supermercado está muito pesado, muito pesado. É coisa que você vê que antigamente você fazia com uma certa folga, né? conseguia dar para as crianças tudo aquilo que eles desejavam. E hoje, infelizmente, você tem que
4: diminuir bastante para focar no básico. A conta de energia com bandeira vermelha em dezembro não volta ao normal em janeiro. A tarifa será amarela. A taxa extra é de R$ 1,34 a mais a cada 100 kW por hora consumidos.
6: A perda do poder aquisitivo de nossa população é verdadeira. Nós perdemos nos últimos cinco anos pelo menos 80% do poder de compra.
4: Pelo menos para quem é de São Paulo, duas contas de começo do ano e que costumam preocupar vão pesar um pouquinho menos. O IPVA ficou mais barato no estado. Cerca de 6,7%. E para quem mora aqui na capital, o IPTU vai ser o mesmo valor de 2020, sem reajuste. Escolas particulares não estão prevendo reajustes significativos para 2021. Mas com tanto aumento de despesa, está na hora de negociar, né? Na hora de pagar e também em casa para equilibrar as finanças. Tem que acontecer uma reunião familiar imediatamente nessa
6: virada de ano para a gente reparar esse desequilíbrio entre o que nós gastamos e o que nós recebemos. Esta relação, se não houver uma atenção especial, é muito provável que nós vamos somar ainda mais desses 90 milhões de brasileiros que são hoje nas implantes.
1: E vem mais aumento por aí. A gasolina e o diesel estão mais caros a partir de hoje nas refinarias. Lívia Veiga.
5: Olá, bom dia. A gasolina terá reajuste de
1: 5% e o litro será vendido para as distribuidoras por R$ 1,84. Já o diesel terá um aumento de 4% e o preço do litro nas refinarias será de R$ 2,02. No acumulado do ano, os combustíveis tiveram uma redução de 13,2%. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui do Distrito Federal, no Fala Brasil.
0: A semana começou com a famosa troca de presentes do Natal nas lojas de todo o país. Claro, tem um pouco de tudo. Aqueles que não gostaram ou que só queriam um outro tamanho.
1: Na é verdade, os comerciantes apostam nesse movimento para aumentar as vendas.
12: Teve gente que começou a semana com presentes nas mãos, mas para trocar, não teve jeito. A Carolina ganhou um calçado que não
9: serviu por pouco. Deu para trocar pelo mesmo modelo, porque a pessoa acertou no modelo, só errou no tamanho. Então, foi do meu agrado o presente. Mas para o pai dela,
12: a situação ficou mais, digamos assim, delicada. A filha acertou no número da camisa, mas não serviu.
3: Por causa da pandemia, a gente parou de fazer atividade física e deu uma guardadinha. Aí o meu número que sempre usa é o 4, e ela acabou comprando o 4. Só que agora o 4 já não está servindo. Então vamos ter que trocar pelo 5.
12: As trocas podem ser feitas desde que dentro das condições combinadas entre cliente e loja. É sempre importante manter a embalagem, nota fiscal e etiqueta para evitar problemas na hora da troca. Apesar da pandemia, para o comércio o momento é de boas expectativas, de recomeço.
13: O mês de dezembro, assim,
6: realmente foi especial, apesar de toda essa pandemia que nós estamos vivendo.
12: Difícil é passar por tantas lojas sem comprar mais nada, né? Claro que a hora da troca é sempre uma oportunidade de gastar mais um pouquinho.
13: Às vezes
14: acontece a gente comprar mais. Mesmo na pandemia, não é sempre que a gente vem no shopping. Né? Então a gente aproveita para comprar mais alguma coisinha.
0: Um asilo clandestino foi fechado por guardas civis municipais em Americana, interior de São Paulo. Os agentes chegaram ao local depois de uma denúncia de maus-tratos.
14: As fotos registram o momento do resgate dos idosos. O trabalho das equipes não foi fácil, já que os pacientes não conseguiam se locomover sozinhos e o lugar onde estavam era de difícil acesso. Difícil acesso ao local onde é essas idosos se encontravam. Se acontecesse um algo pior lá de uma casa pegar fogo, é, seria muito difícil é, retirá-los com urgência. A casa de recuperação clandestina funcionava atrás deste portão. Cinco pessoas com mobilidade reduzida ou idade avançada viviam dentro de um porão e em situações precárias.
15: O fato de você encontrar pessoas acamadas, trancadas, sozinhas, sem um cuidado né, integral, isso já mostra que elas não estavam ali sendo bem cuidados. Tá? No momento que nós encontramos um dos idosos, tinha um prato de comida, é, restos de comida em cima dessa cama. É, todos os quartos ali tinham um forte odor
14: de urina. Detalhe importante, elas permaneciam trancadas e sozinhas no porão. Os guardas também encontraram uma sacola com remédios. Alguns estavam fora do prazo de validade.
15: E Dentro de uma caixa foi verificado, né, uma caixa bem grande, com vários tipos de medicamentos, alguns deles vencidos.
14: Todas as pessoas foram trazidas por ambulâncias do resgate e do SAMU para o Hospital Municipal de Americana. Aqui passaram por atendimento médico, por uma avaliação, inclusive, de Covid-19. Como estavam bem, receberam alta. E foram colocadas à disposição dos familiares. O porão da casa foi lacrado pela vigilância sanitária. A polícia civil colheu o depoimento da responsável pela casa. Ela vai responder em liberdade.
15: Mas independe. O respeito aos idosos e ao ser humano em si é, é algo que não pode faltar. Né? É o mínimo que a gente pode dar para as pessoas.
1: Com certeza. Olha só, os bombeiros colecionam histórias emocionantes, gente, que vão muito além do salvamento.
0: Você vai conhecer agora três bombeiros que aprenderam lições de vida com vítimas que cruzaram o caminho deles. Uma profissional intensa.
11: A gente não desiste. Onde todo mundo está saindo correndo, a gente está entrando.
8: Quando tinha 17 anos, Érica não sabia qual profissão seguir. Um vizinho bombeiro foi a inspiração. A trajetória de salvamentos já dura 24 anos, ajudando pessoas que em algum momento dependeram dela para viver. A vida da Sargento Torres cruzou com a de uma outra família no dia 13 de setembro de 2017. Neste dia, uma moça de 31 anos, grávida da terceira filha, estava dentro de um carro, andando pelas ruas de Osasco em direção a uma maternidade. Pegaram muito trânsito no caminho e vários, vários semáforos fechados. Com isso, o trajeto demorou e aconteceu o um inesperado: a bolsa rompeu. Foi aquele desespero dentro do carro. Foi aí que a mãe teve uma ideia ao avistar o quartel dos bombeiros aqui de Osasco. Disse para quem estava dirigindo: pode estacionar o carro que a minha filha vai nascer aqui. O desfecho dessa história você vai ver daqui a pouco. Há quase 20 anos como bombeiro, o sargento Adenilson Castro diz que sempre quis estar aqui.
4: Minha a ia lá para a região que eu moro porque lá tinha muito afogamento. E eu vi eu ficava pensando, como que faz para entrar?
8: No dia 20 de junho de 2020, foi a mais impactante e triste missão dos 17 anos de carreira do sargento Castro. Ele e os companheiros. Dentro da viatura, estavam indo para a casa dos pais do Sargento Castro. O homem acostumado a salvar tantas vidas, não conseguiu salvar a do próprio pai. Nem sendo o mais frio dos bombeiros, é difícil segurar a emoção, né?
13: Com certeza não. Você foi as... as lágrimas? As lágrimas já foram no percurso à ocorrência.
8: Trabalhar no limite entre a vida e a morte é uma das coisas que os bombeiros mais fazem. O subtenente Dutra coleciona histórias, como a de uma vítima em 1994. Ela
16: foi projetada para fora do veículo e quando a gente chegou, já haviam pessoas lá que tinham coberto ela com jornal, porque realmente ela estava com um trauma muito grave na cabeça. Era bem difícil acreditar que ela estava viva. Aí eu fui checar o pulso e ela tinha pulso. Fiquei surpreso, falei, nossa, ela tem pulso. Ela tem uma possibilidade de vida aqui. Aí a gente fez o, o, a liberação das vias aéreas para que ela respirasse, o médico veio, entubou, ela voltou a respirar e chegou no hospital consciente.
8: É, trabalhar entre a vida e a morte é um desafio que deixa muitas lições. Quando eu fui diagnosticado com
16: câncer, é, foi um momento bem difícil. Foram três dias de, de melancolia, muito, muito difícil porque você faz perguntas erradas. E, mas no quarto dia eu acordei, e falei assim, no meu pior dia eu vou estar bem eu vou cuidar de mim mesmo eu já lutei por tantas vidas.
8: Lembra da Sargento Torres lá do início da reportagem? Pois é, ela acabou virando uma referência também em partos é, já fez oito Três anos depois, nossa equipe levou a menina Heloísa para conhecer a parteira que a ajudou a nascer O alarme tocou e na porta do quartel estava a Juliana.
9: E aí foi que eu percebi, que eu falei, não, vai nascer agora. Aí eu falei, para no corpo de bombeiro.
8: Esse vídeo aí é do dia do parto. É, a Alessandra, filha mais velha da Juliana, estava com ela no carro no dia do parto da irmã você não pensava em ser bombeira até que?
9: Não. Até que a Heloísa nasceu, eu tive a certeza, é aqui, ah. eu, é aqui que vai ser minha carreira.
8: Os bombeiros, então, deram um gostinho para a futura colega.
16: Aqui a gente vai regulando. Ai, que legal. Você vai percebendo que as pessoas precisam mais do que isso, não precisa só de técnica, não precisa só de atendimento, precisa de carinho, precisa de amor, precisa de envolvimento, né?
1: É uma profissão muito bonita, né? Parabéns a todos os bombeiros e o nosso agradecimento aqui a vocês. E uma diarista caiu da sacada do apartamento onde estava trabalhando em Goiás. Manuela Queiroz, como isso aconteceu?
15: Oi, Tatiana, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Testemunhas disseram que a mulher estava no segundo andar. Ela se desequilibrou durante a limpeza e se apoiou na tela de proteção da sacada que se rompeu. O corpo de bombeiros foi chamado, informou que a mulher de 48 anos foi socorrida com dores na lombar, mas que ela não corre risco de morrer. Ela continua internada, sofreu algumas fraturas, inclusive no rosto, e aí os bombeiros fizeram um alerta né, para esse tipo de trabalho de limpeza em local perigoso e também para a troca e manutenção dessa tela de proteção que muitas vezes oferece aquela falsa sensação de segurança. Sérgio, é com você.
1: Um cavalo precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros depois de ficar preso por quase oito horas na lama nos Estados Unidos. O animal entrou no pântano depois de se assustar com algum barulho. Foi encontrado pela dona a quase um quilômetro de distância de casa. Ela entrou em contato com os serviços de emergência que agiram em conjunto com o veterinário para tirar o animal de lá. Agora, ele se recupera em casa, ao lado da dona.
0: Um homem cria leões dentro de casa no Iraque. Isso mesmo, leões. Você durante teria coragem, <risos> Sérgio? <risos> pensar. Durante os últimos 10 anos, mais de 60 leões africanos passaram por lá. E os animais agora,
1: acredite se quiser, são parte da família. Essa é a reportagem da nossa correspondente, Bianca Zanini.
11: Este filhote de leão vive junto com o irmão em uma bela casa em Basra, no Iraque. Assim como outros filhotes que cresceram no local, eles vão permanecer na residência até os três anos de idade. O dono da casa, Gali Almarajla, já criou mais de 62 leões nos últimos 10 anos. Ele diz que a domesticação de um animal tão perigoso tem que começar assim que ele nascer. E que a comunicação é fundamental. Não dá para prever a reação de um leão porque é um animal predador. Já me atacaram muitas vezes quando querem comer, ele explica. Mas Gali diz que conhece os leões que mantém e que quando os animais não se comportam, costuma gritar. Os leões meio que me respeitam, ele diz. Alguns especialistas alertam que criar leões em casa pode ser perigoso tanto para o dono quanto para o animal. Os leões precisam de alimentos, exercícios e espaços suficientes para crescer com saúde. Mas Gali insiste que os leões são parte da família, como qualquer outro animal de estimação. Só que neste caso, há uma característica que aumenta em muitos os riscos. A força do animal. Outro diferencial é o valor. Cada leão custa entre 30 e 50 mil reais. Nos últimos 10 anos, Gali vendeu alguns para zoológicos e também para amadores, como ele. Mas a maioria continua sob os cuidados dele mesmo, em um pequeno parque. Visitantes vêm do país inteiro para ver os animais e a entrada custa 10 reais.
0: Muita coragem. Um motorista foi preso ao transportar drogas em um carro da prefeitura de Araruama, no Rio de Janeiro. Ele estava na capital fluminense, a caminho do complexo da Maré. O motorista disse que levaria amostras de sangue para testes de coronavírus, mas foi descoberto na fiscalização. O motorista confessou que ganharia R$ 200 reais pelo transporte. A prefeitura informou que repudia o caso e que vai punir os envolvidos.
1: Suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de cargas de veículos foram presos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eles se preparavam para mais um roubo quando a polícia chegou. Os homens foram rendidos no meio da rua. Os PMs ainda revistaram o um veículo em busca de armas e drogas. O carro roubado e um revólver foram
0: apreendidos. O governo federal faz hoje o último depósito do auxílio emergencial. Guilherme Portanova tem os detalhes. Guilherme, bom dia. Quem vai receber essa parcela?
13: Muito bom dia, você que está aqui no Fala Brasil, receberão os nascidos em dezembro, que receberam a primeira parcela em julho. Serão mais de 3 milhões de beneficiários, mas o dinheiro só poderá ser sacado no dia 27 de janeiro. Com isso, o governo encerra o programa que beneficiou quase 68 milhões de pessoas com 294 bilhões de reais. E termina na próxima quarta-feira o prazo para solicitar o saque emergencial do FGTS. O valor máximo é de um salário mínimo, R$ 1.045. Reais. A Caixa transferiu os valores para as contas sociais dos trabalhadores, mas quem não movimentou o dinheiro no aplicativo teve os valores corrigidos e devolvidos para a conta do FGTS. Agora, quem ainda quiser retirar esse dinheiro precisa fazer uma nova solicitação pelo aplicativo do FGTS. Tatiana.
1: Obrigada, Guilherme. E a Fundação Oswaldo Cruz deve pedir o registro da vacina contra o coronavírus produzida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Até semana que vem.
0: A Fiocruz vai produzir a vacina que já é garantida em contrato assinado pelo governo federal. O pedido de autorização da Fiocruz junto à Anvisa será
17: feito de forma definitiva e não emergencial.
3: Estamos é, é, na expectativa de entregar... O último conjunto de dados que tem a ver com a produção da vacina na Fundação Oswaldo Cruz até meados de janeiro para que esse processo ocorra de maneira sincronizada com o início da produção que estaremos iniciando então no dia 20 de janeiro.
17: A produção da vacina de Oxford será feita de forma escalonada. Serão um milhão de doses a partir do dia 20 de janeiro. Na semana seguinte, mais dois milhões. A partir da primeira semana de fevereiro, a ideia é aumentar a produção para 3 milhões e 500 mil doses por semana. A vacina de Oxford é a única que já tem acordo fechado com o governo federal para compra e distribuição no Brasil. O contrato entre Fiocruz e AstraZeneca prevê a aquisição de 100,4 milhões de doses prontas e a transferência de tecnologia da vacina. Até agora, nenhum laboratório fez o pedido de registro nem de uso emergencial de vacinas junto à Anvisa. Mas quatro já enviaram documentos dentro do sistema de submissão contínua, em que os dados são enviados conforme os testes avançam. São eles AstraZeneca, Janssen, Pfizer e Sinovac. Por meio de nota, a Pfizer disse que atendeu às condições estabelecidas pela Anvisa, que exigem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. Informou também que continua em negociações com o governo federal para o fornecimento da vacina que desenvolveu contra a Covid-19.
0: A Anvisa concedeu o Certificado de Boas Práticas de Fabricação à farmacêutica Pfizer, essa certificação vale para as empresas que participam do processo de fabricação da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela parceria entre as farmacêuticas Pfizer e BioNTech. A validade é de dois anos e esse é um dos requisitos para o registro da vacina. Essa mesma certificação de boas práticas também já foi concedida à AstraZeneca e à Sinovac. Um incêndio atingiu uma área de comércio popular no Pará. Várias lojas foram atingidas pelas chamas. O incêndio
18: atingiu estabelecimentos comerciais que funcionavam na estrada principal do bairro do Aurá, em Ananideua, região metropolitana de Belém. Em questão de minutos, as chamas se espalharam por todo o perímetro. Várias testemunhas correram para a porta das casas e viram de perto a destruição causada pelo fogo.
19: Meu
2: Deus do céu, meu Deus do céu. Sai daí,
7: meu Deus do céu.
20: Foi um momento muito triste.
18: A altura das chamas impressionava quem passava pela área. O calor era intenso e em questão de minutos, tudo virou cinzas. Os danos foram apenas materiais, não houve vítimas. No total, quatro viaturas de combate a incêndio ajudaram a controlar as chamas. Olha, o trabalho do corpo de bombeiros já foi finalizado aqui no local. E a gente vai chegar mais próximo aqui desses estabelecimentos para mostrar um pouco de como ficou o local após é, tudo isso ser consumido pelas chamas. Aqui funcionava uma loja de confecções, como vocês podem notar, vários objetos aqui espalhados pelo chão, as paredes desse estabelecimento comercial bastante deterioradas, inclusive existe a possibilidade aí delas desabarem e também ainda focos de incêndio no interior. Desse estabelecimento comercial No total, quatro lojas que funcionavam exatamente aqui Nessa rua principal do bairro Orá aqui no município de Ananideua Acabaram sendo consumidas totalmente pelas chamas A Perícia será realizada para verificar as possíveis causas do acidente Nenhuma hipótese está descartada Ao lado das lojas, um posto de saúde que ainda será inaugurado Teve parte da parede lateral
0: comprometida para amenizar os excessos da ceia de Natal, especialistas indicam que a saída é uma dieta detox.
1: Vamos ter que entrar para esse time, hein? correr atrás do prejuízo, até porque vem por aí a ceia de Réveillon.
7: Seu Gilson e Dona Maria decidiram comemorar o Natal de uma forma mais reservada, sem exageros. O problema foi conseguir resistir às comidas e não exagerar na ceia.
1: Não é desperdício, porque a gente guarda, as pessoas vêm, mas sempre há um exagero. Porque Natal também é, é, é fartura. Aí você acaba se empolgando e exagerando.
7: A ingestão de bebida alcoólica também é bastante comum nesse período, mas por aqui está tudo controlado.
8: Um litro de vinho nós dois durante o dia todo. É, preparando... preparando a ceia.
7: Esta nutricionista explica que é possível manter uma alimentação saudável nesta época do ano. Nesse período, as nossas ceias em casa são baseadas em comidas mais gordurosas e condimentadas, assim como bebidas alcoólicas e bebidas industrializadas como refrigerante. Após esse período, é importante que nós... Passamos uma alimentação mais saudável para que haja recuperação do no... da saúde do nosso intestino. E para quem exagerou na ceia de Natal, uma boa dica é optar por alimentos mais leves, livres de açúcar e sal. Especialistas recomendam ingerir bastante água e incluir alguma fruta na manhã seguinte. Isso pode ajudar na digestão e na hidratação do organismo. É importante que haja hidratação para, no dia seguinte... A gente não sofrer aquela famosa ressaca. Após um ou dois copos de bebidas, é importante realizar o consumo de um copo de água. O casal que não gosta de desperdício também é consciente com a alimentação e já sabe que para não ter problemas com a saúde, é preciso controlar o impulso.
8: Acredito que todo mundo tenha feito isso e fará novamente isso para a festa de final de ano.
0: Atenção para essa notícia, uma mulher foi assassinada pelo próprio companheiro em São Paulo. Em apenas oito dias, ocorreram oito casos de violência doméstica de feminicídio, na capital paulista e na região metropolitana.
7: Olá, para você que está acompanhando Fala Brasil, eu estou na zona sul de São Paulo, onde uma mulher foi assassinada pelo companheiro essa noite. O casal teve uma discussão e o homem pegou uma faca e golpeou a vítima. Depois disso... Ele fugiu e não foi encontrado até agora. E sabe o que é mais triste disso tudo? É que há dois anos ele tentou matar a mulher da mesma forma. Só que na época ela perdoou o homem e até retirou a queixa que havia registrado contra ele. Bom, a qualquer momento eu volto com outras informações de São Paulo aqui no Fala Brasil.
1: A pandemia do coronavírus fez com que as universidades mostrassem a importância da pesquisa e da ciência.
0: Um aplicativo desenvolvido em Porto Alegre vai indicar como o fluxo de pessoas pela cidade pode impactar na transmissão do vírus.
20: É um problema de 2020 que deve seguir em 2021, ainda sem uma perspectiva de cura, o coronavírus que tanto assusta, ao mesmo tempo desafia alunos, professores, e pesquisadores a encontrar uma alternativa para a prevenção. Em Porto Alegre, um projeto faz simulações e mapeia o fluxo de movimento das pessoas e o impacto durante a pandemia na capital gaúcha. A ferramenta está sendo desenvolvida pela PUC e mostra as dinâmicas dos moradores e como o contágio pode se propagar, uma tecnologia que pode ser aliada da prefeitura para a elaboração de projetos e protocolos.
15: Hoje em dia, a gente conseguiria gerar uh, as dinâmicas populacionais de Porto Alegre com todas as informações de isolamento social. O poder público poderia ver, a gente poderia dizer, ó, oh, tal hora da cidade, nesses bairros aqui tem tantos por cento das pessoas as outras pessoas estão em tal lugar.
20: Além de ajudar a entender a situação atual, também é possível ter acesso a dados de outros meses desde o início da pandemia. É importante dizer que o sistema não é individualizado. As informações que interessam aos responsáveis são sobre aglomerações. Por isso, simulações como a retirada de uma linha de ônibus, a realização de um show e até mesmo uma partida de futebol com o público já foram realizadas. No Beira Rio. Ou na arena, com a capacidade de 80% dos estádios e com alta chance de contágio, a estimativa é de que em cinco meses, mais de 60 mil pessoas seriam contaminadas. Números de um estudo que podem contribuir com a sociedade. A plataforma deve ser finalizada
0: no ano que vem. A Rússia revisou os dados sobre a Covid-19 no país e o resultado é chocante. O número de mortes pela doença é três vezes maior do que era conhecido até o momento. De acordo com o um comunicado, foram 186 mil mortes por coronavírus. Até então, apenas 55 mil haviam sido registradas. Com os dados novos, a Rússia se torna agora o terceiro país com maior número de mortes pela doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil.
1: E uma empresa se uniu com a Universidade de Kyoto, no Japão, para criar um satélite feito de madeira. A ideia é reduzir o lixo espacial. Se o projeto der certo, o satélite será construído em 2023. Até lá, a empresa vai fazer experimentos com diferentes tipos de madeira em ambientes extremos da Terra. Os satélites de madeira podem ser melhores para a atmosfera porque queimariam sem liberar substâncias nocivas ou deixar detritos.
0: Uma jovem de apenas 17 anos acaba de se formar na universidade e se prepara agora para começar um doutorado nos Estados Unidos.
1: E a grande inspiração dela é a vice-presidente eleita do país, Kamala Harris. A correspondente Evelyn Bastos mostra pra gente essa história.
15: Nas redes sociais ela é apenas mais uma adolescente, divertida e brincalhona. <risos> Mas Salina Cartier tem uma vida bem diferente da maioria dos jovens. Entrou na faculdade aos 14 anos e agora, aos 17, acaba de se tornar a pessoa mais jovem a se formar na Universidade de Houston, no Texas. Salina se graduou em Ciências e Psicologia com especialização em Desenvolvimento Humano. Na universidade, ela também obteve um certificado de empreendedorismo corporativo. Human Salina aprendeu a ler aos dois anos de idade, aos quatro já realizava contas matemáticas complexas e aos sete estava cursando a oitava série. Ela até passou por algumas escolas públicas, mas grande parte de sua vida escolar foi aprendendo em casa mesmo, através do homeschooling um método permitido aqui nos Estados Unidos, onde os jovens aprendem com o auxílio de um tutor, um professor online ou algum parente. Para Salina, a escolha pelo método de aprendizagem em casa foi fundamental para que tivesse um crescimento intelectual de acordo com o próprio ritmo. De família humilde, Salina trabalhou duro para pagar a universidade. Ela conta que passava as horas livres garimpando livros usados em brechós, para depois vendê-los online. Agora formada aos 17 anos, a jovem se prepara para se candidatar a programas de doutorado. Ela diz que deseja se tornar pesquisadora ou ingressar na carreira política para ajudar no acesso de todos à educação. Eu espero inspirar outros estudantes, mostrando a eles que nunca é tarde ou cedo demais para perseguir seus sonhos, diz Salina. A grande inspiração da estudante é ninguém menos que Kamala Harris, a primeira mulher eleita vice-presidente dos Estados Unidos. No discurso de Vitória, Kamala falou diretamente às mulheres jovens e lembrou que elas podem ocupar todos os espaços que quiserem.
1: O governo de Santa Catarina entrou com um novo recurso para liberar eventos e hotéis no Réveillon.
0: O Estado tinha até ontem para retomar as medidas restritivas contra a Covid-19 após uma decisão judicial.
19: Com a liberação do Estado para 100% da taxa de ocupação, os hotéis e pousadas abriram vagas e os turistas garantiram as reservas. Mas se permanecer a decisão da Justiça, nas regiões em nível gravíssimo, essa taxa cairá para 30%. 30%, o setor hoteleiro já sente os prejuízos com vários cancelamentos. No Natal, por exemplo, a taxa de ocupação chegou à média de 37% em todo o Estado, uma queda de cerca de 50% em relação ao ano passado. Tivemos
17: muitas demissões, né? tivemos muitas... É, 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 fechamentos, inclusive, de, de estabelecimentos que até então não foram reabertos.
19: Às vésperas de Natal, o governador Carlos Moisés publicou na internet uma nota tranquilizando os banhistas. Diz que o uso de máscaras na faixa de areia e na água não será exigido, mas orientou respeitar o distanciamento social. A Procuradoria-Geral do Estado tem investido em várias tentativas para manter a flexibilização durante a temporada. O governo quer derrubar a liminar que obriga o Estado a adotar medidas mais restritivas no combate à pandemia, nesse período em que o mapa de risco está em alerta vermelho em todas as regiões. A PGE já havia entrado com recurso contra a liminar, mas parte do pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na última sexta-feira. Agora, a Procuradoria entrou com um novo pedido de suspensão da liminar, afirmando que a decisão causa lesão à ordem administrativa e também à saúde e a economia do Estado. Mas o momento ainda é de indefinição, tanto para a rede hoteleira, quanto para quem pretende passar a virada de ano aqui no Estado.
0: Você vai conhecer agora a história da família Rocha. São nove pessoas que passaram em concurso e trabalham na mesma empresa, o metrô aqui de São Paulo. Inspiração,
1: Sérgio, que surgiu há mais de 30 anos pelo tio, o tio Ivon, que já se aposentou, mas aí influenciou um genro, um cunhado, quatro sobrinhos e três primos. E olha, tem mais gente para entrar nesse grupo, viu?
3: Olha aí o metrô abrindo caminho pelos trilhos subterrâneos da maior cidade do país. Tem alguém de sobrenome Rocha na operação do trem. E também tem no setor de manutenção. E mais uma na cabine de operações e outros seis espalhados pelas plataformas na função de segurança.
16: É, a família Rocha está tá bem presente aí no metrô.
3: Dos nove parentes a serviço do metrô de São Paulo, o Hugo é o que está há mais tempo.
14: Eu entrei como um aprendiz na empresa né, com 16 anos é. e estou até hoje, hein, 17 anos e alguns meses.
3: Joyce passou no concurso uma década depois e completou sete anos nessa função.
9: Atenção, é obrigatório o uso de máscara nos trens e nas estações.
3: Ela é a única mulher da família no metrô. Quem é que te influenciou a vir pra cá?
9: O meu tio, que é o que já está aposentado na companhia, 32 anos. Ele falou o quanto era legal trabalhar no metrô, o que ele gostava.
3: O tio Ivon, que se aposentou, incentivou mais gente a seguir carreira no metrô. Um cunhado, um genro, quatro sobrinhos e três primos. Motivava a estar prestando os concursos públicos do metrô. Aí, no primeiro que eu prestei, eu já consegui passar. E hoje eu sou segurança do metrô há 11 anos. O Denis e o Sérgio Luiz entraram para a equipe há dois anos. Na nossa turma era para ser três primos. Mas
4: um dos primos era um, estava em outra empresa, que também é voltada para o ramo de transporte público e acabou não vindo, né? Mas agora ele também já está na fila de espera para entrar para a segurança também. Ele já Mais tá... um rocha no metrô, então? Provavelmente sim, porque ele já está aguardando no próximo concurso.
2: Para mim é uma honra assim, ter bastante gente da, da família, né? A gente se sente
3: incentivado, né? Hoje já tem até filhos seguindo os passos do pai. Cristóvão viu André passar no concurso para segurança há dois anos.
14: Como meu pai é metroviário, como eu tenho primos que são metroviários, eu já sabia como que era a vivência e eu decidi seguir esse caminho também. E apesar da gente não trabalharmos na, na mesma função, que fica um pouco distante, mas a gente sempre conversa de como
3: deve agir em determinadas situações. Como eles trabalham em estações e turnos diferentes, é impossível ver todos juntos durante o horário de serviço. Por isso que este momento aqui é histórico. É a primeira vez que a família Rocha se reúne uniformizada numa estação de metrô. Motivo de orgulho para eles e que merece um registro para a posteridade. Vai guardar essa foto aí? Com certeza. Vou deixar registrado. Dois irmãos da Joyce também passaram no concurso e aguardam serem chamados para trabalhar no metrô.
9: Quanto mais gente, melhor. É, tenho contato deles aqui, eu me sinto segura com eles aqui na, perto de mim.
0: Atenção para essa notícia, a inflação do aluguel teve uma alta recorde. Olá, bom dia. A
18: inflação do aluguel encerrou 2020 em 23,14%. Essa foi a segunda maior alta desde 2002, quando o índice atingiu 25,31%. Segundo especialistas, essa alta se deve à desvalorização do real perante ao dólar e também à alta dos preços das commodities. Mas analistas do mercado imobiliário dizem que há espaço para negociar os contratos com um aumento menor. qualquer momento eu volto com mais informações para o Fala
0: Brasil.
1: A construção civil sofre os efeitos da pandemia. Os reflexos podem ser vistos no atraso das obras.
0: Mas isso também prejudica o mercado de trabalho.
6: A falta
1: de matéria-prima essencial na construção
6: civil foi determinante para o atraso, em alguns casos, para a paralisação de obras, deixando muitos trabalhadores de braços cruzados. Este supermercado aqui em São Paulo era para ter sido inaugurado no final de novembro. Mas, há poucos dias do final do ano, a loja continua assim, inacabada. A principal reclamação é a falta de alguns materiais para a conclusão da obra, como cimento e aço, por exemplo. A nova previsão para que ela esteja pronta é no final de janeiro. A rede de supermercado deixou de aproveitar o maior movimento de clientes que geralmente acontece no fim do ano. Sem falar nos futuros funcionários, que tiveram que deixar o início das atividades para 2021.
18: Aproveitando né, a demanda que surge no período de dezembro, as festas, Natal e Ano Novo, podendo também gerar mais emprego, gerando uma opção a mais também para o cliente da região, mas infelizmente com o atraso das entregas dos insumos, falta de mercadoria, isso não foi conseguido colocar em prática.
6: A falta do material trouxe problema também para os trabalhadores que dependem do andamento das obras.
2: Questão de mão de obra, muita gente saiu, né? Alguns foi para outros, tentou outros setores, né? Então está voltando, mas um pouquinho mais devagar, né?
6: Empresários que atuam no comércio de material de construção também estão preocupados com o efeito da demora na fabricação e entrega de alguns produtos. Então, essa, esse atraso na demanda do mercado tem ocasionado alguns problemas. Principalmente porque como é que você vai pagar um monte de instaladores de azulejo se ele não está trabalhando? Ele, ele ganha por metro. A previsão do setor é que este sumiço de alguns materiais básicos acabe no ano que vem. A
16: normalização entre oferta e procura e mais oferta de, de produtos da construção civil deve acontecer, a gente acredita, aí no máximo até abril do ano que vem. No máximo.
0: Aulas, reuniões, shows, 2020 vai ficar marcado como o ano das lives.
1: É verdade, teve muito empreendedorismo e diversão também. A ideia de se reinventar virou negócio para muitas pessoas.
21: Pesquisar. Essa foi uma especialidade nossa em 2020. A maior plataforma de buscas online do mundo divulgou o ranking dos assuntos mais procurados no Brasil. E no ano do coronavírus, o resultado não poderia ser outro. No topo dessa lista, apareceram o álcool em gel, a máscara e o auxílio emergencial. Mas um outro tópico chamou bastante atenção. Como fazer a sua live também foi um dos assuntos mais pesquisados na rede. Definitivamente, em 2020, as pessoas descobriram uma nova forma de se comunicar.
5: Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? A gente está aqui agora com mais uma live. Vamos iniciar com aquele assunto que vocês escolheram na enquete da semana.
21: Quem não viu pelo menos uma não viveu o ano do distanciamento. Os shows dos músicos brasileiros foram os mais visualizados no mundo. A Marília Mendonça que o diga.
9: 3 milhões de pessoas cantando esse refrão.
21: 3 milhões e 300 mil espectadores assistiram a primeira live da Sertaneja em abril. Teve deslize. Cezone. Cavalo que abandonou o palco. E até a cantora Ludmilla chegou a errar o passo. Mas seguiu o baile, toda plena. É
1: então, vamos continuar. Tava da de onde?
21: Deu alguns brancos também. E essa aí, você viu? Os meninos do grupo Aglomerou tomaram um susto bem mais sério em Angra dos Reis. A live foi invadida por policiais que procuravam por traficantes. Os anônimos também se reinventaram por meio da internet. As dicas de empreendedorismo da Carol são transmitidas ao vivo, em média, cinco vezes por semana. Cada live chega a ter cerca de 2 mil espectadores.
5: Eu viajava por todo o Brasil, ensinando as pessoas, porém, com o advento da pandemia, eu me vi sem poder viajar e atender as pessoas
9: presencialmente.
21: 2020 também impulsionou a carreira da Jana Moraes como apresentadora de lives de vendas.
9: As pessoas se preocupam muito em parecer profissionais, em parecer apresentadores de TV. Não é nada disso. A internet ela é intimista. Ela tem. As pessoas querem ver o seu lado mais humano. Então seja você.
0: O prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, conseguiu a autorização da justiça para ir ao enterro da mãe. A decisão foi do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Eris Bezerra Crivella morreu em casa aos 85 anos. O sepultamento será amanhã no Rio de Janeiro. Crivella cumpre prisão domiciliar e irá à cerimônia com escola.
1: O famoso estilista francês Pierre Cardin morreu hoje, aos 98 anos. A notícia foi anunciada pela família do designer. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Cardin revolucionou o mundo da moda com a criação de roupas futuristas. Ele também foi responsável por tornar a alta costura mais popular, com a chamada Prêt-à-porter, nome dado às peças prontas para se vestir. Até então, grandes designers só faziam roupas sob medida.
0: Uma correção, o um sepultamento do corpo da mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vai ser na cidade de Simão Pereira, em Minas Gerais.
1: E uma última notícia. O desemprego no Brasil caiu pela primeira vez no ano e ficou em 14,3% no trimestre, encerrado em outubro. Mesmo assim, 14 milhões e 100 mil pessoas estão sem trabalho. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE.
0: O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.